0: Sport 168, le podcast qui analyse et débat de l'actualité sportive de la semaine.
1: Salut à tous, c'est Matt et il est déjà l'heure du cinquième numéro de Sport 168, le podcast qui vous permet de faire un point complet sur l'actualité sportive de la semaine qui vient de s'écouler. Cette semaine, nous allons bien entendu parler du sport roi le football, mais nous évoquerons aussi le rugby ou encore le tennis de table. À 150 jours, 13 exactement, des temps attendus Jeux Olympiques de Paris 2024, nous serons, comme chaque semaine, le plus exhaustif possible. Et pour être totalement complet, j'aurai besoin de mon binôme, celui qui a passé sa matinée à préparer cette émission. Vincent, salut, comment vas-tu
0: Salut Matt, ça va Bah oui, j'ai bien bossé ce matin et
1: je suis prêt pour cette belle émission qui nous attend avec un joli programme. Allez je te propose de commencer tout de suite par l'actualité sportive de la semaine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant. C'est à toi et je te laisse commencer par le rugby, je crois.
0: Oui, voilà, on va, on va parler rugby, on va, on va parler six nations. Alors samedi, il y avait, il y avait deux matchs, Irlande-Pays de Galles, euh, encore une victoire écrasante pour l'Irlande, hein, qui se dirige vers un grand chelem, victoire 31 à 7. Euh, L'Écosse a battu l'Angleterre 30 à 21.
1: Petite surprise, quoi. Et
0: dimanche. Euh, oui, après, l'Angleterre, euh, ils sont en reconstruction, ils sont pas, ils sont pas au top cette année. Hein. Ils, Alors, ils franchement, mal, hein. juste
1: avant que tu parles de dimanche, euh, quand j'ai vu le résultat de l'Écosse-Angleterre, parce que je n'ai pas vu le match, je me suis dit, bah, comme quoi, la victoire de la France en Écosse, c'était pas simple. Et ça prouve que bah, finalement, l'équipe de France n'est pas si faible qu'on voudrait le faire croire. C'était un gros match, d'aller gagner en Écosse. Et puis, bah, comme tu le dis, après, il y a eu dimanche. Quoi.
0: Voilà. Et dimanche, euh, match nul de l'équipe de France euh, à domicile face à l'Australie. Euh, 13 partout. Euh, bah, résultat plus que décevant. On ne va pas se mentir. Euh, alors, c'est vrai que l'Italie fait malgré tout un tournoi correct puisqu'ils ont perdu que 3 points contre l'angleterre euh, bon ils ont pris une fessée contre l'irlande mais ça c'est le lot de toutes les équipes euh, cette année et, et match nul euh, contre la france euh, oui. compliqué. Car... carton rouge euh, pour euh, toute une mi-temps à la 40e donc ça veut dire que toute la deuxième mi-temps euh, l'équipe de france a joué à... à en infériorité numérique il y avait 10 à 3 à la mi-temps et, euh... et puis bah, deuxième mi-temps euh, frontomatique et... et l'Italie qui aura même pu gagner parce qu'ils ont une pénalité à la fin du match Exactement. Euh, qui, qui tape le poteau Donc, et, et d'ailleurs euh, je ne sais pas que... si tu euh... as pu voir toute ta
1: pénalité mais heureusement pour les français que le ballon tombe en fait Et du coup, le joueur italien replace son ballon. Il n'a plus le temps, il lui reste 6 ou 7 secondes pour tirer. Donc, il y va en vitesse sans trop se concentrer. Et voilà quoi. Et heureusement, sinon, c'était probablement un résultat historique.
0: Oui, parce que bah, la France n'a jamais perdu à domicile contre l'Italie dans le tournoi. Mais c'est vrai que euh, 3 mois, euh, 4 mois après la la grosse fessée donnée à l'Italie en Coupe du Monde. Eh ben, on voit qu'il n'y a, a plus rien en équipe de France. Hein. Alors oui, il n'y a pas la charnière du point tamac, qui est probablement la, la meilleure charnière au monde. Mais oui. euh, il y a, a 3-4 absents aussi, également, euh, au- au-delà de ces deux-là. Mais malgré tout, euh, c'est, c'est un match qu'on, qu'on doit reporter haut la main, normalement. Et, et voilà, depuis euh, cette défaite euh, contre l'Afrique du Sud... C'est très compliqué en équipe de France, il va falloir remettre l'état à l'endroit, mais là, je pense que cette année, c'est compliqué, notamment avec l'absence de, de Dupont. Donc,
1: je ne euh, voilà. veux pas faire mon journaliste de base, en mode « ça va plus, le discours ne passe plus », mais j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, Gattier est un peu parfois provoquant, est un peu… voilà. Ça passait bien parce qu'on était en mission Coupe du Monde. Et il a échoué dans sa mission, finalement, parce qu'on n'a pas été champion du monde. Et, et je, je suis pas certain que son discours passe aussi bien qu'avant la Coupe du Monde. L'absence d'Antoine Dupont, par exemple, on a lu beaucoup dans la presse que Galtier ne la digérait pas, qu'il en faisait tout un pataquès. Euh, quoi qu'il arrive, un homme ne fait pas à l'équipe. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est pas l'absence d'Antoine Dupont qui explique ce qui s'est passé contre l'Italie. Oui, ce pas
0: seulement son absence, mais voilà, je pense que euh, bah, quelque chose s'est cassé dans les têtes. Alors, oui, c'est j'espère, que, j'espère que ce n'est pas cassé euh, dans le lien entre les, les joueurs et le, le staff. Il euh, y a eu du changement dans le staff aussi. Hein, ça, peut, ça peut aussi jouer. Euh, et puis, euh, je, je suis un peu d'accord avec toi sur Gatchez, le fait qu'ils soient un peu bornés, un peu... Borné, un peu euh, un peu provocateur, etc. Mais malgré tout, euh, j'ai envie de te dire, mais qui a à la place.
1: Oui, oui, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, voilà, c'est le nom qui s'impose le plus.
0: Donc voilà, il va falloir euh, digérer ce, ce tournoi qui... qui est une catastrophe, hein, il, faut, il faut dire oui, les oui. choses. Ah,
1: et euh, il va falloir ouais. bien le finir, essayer de bien le finir. Donc, voilà, donc et... si par deux et... victoires, à la fin, ça limitera les dégâts
0: ouais bon bah ça ça va être compliqué quand même les deux victoires hein, parce que c'est bon, bah, le prochain match au pays de galles alors le pays de galles qui est, qui, qui n'est pas du tout en forme cette année donc euh, mais ça reste là bas c'est pas évident là bas et après on reçoit l'angleterre donc l'angleterre n'est pas au top la france n'est pas au top ça peut Je pense qu'ils vont vouloir se venger de la fessée qu'on leur a mis l'année dernière en plus
1: oui oui c'est sûr donc, mais bon, euh... normalement, si on n'est pas motivé sur un match contre l'Angleterre, on ne sera jamais motivé. Oui, mais la motivation, ça ne suffit peut-être pas. Non, c'est vrai. Mais euh, j'allais dire, alors ce que je vais dire va horripiler tous les fans de rugby, mais le signation, ça revient régulièrement. Là, de toute façon, il n'y a pas d'urgence. On part sur un cycle de 4 ans malgré tout. Voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux rater ce signation-là que celui dans 4 ans avec la Coupe du Monde qui, arrive. qui arrivera. Donc. Oui,
0: je suis, je suis d'accord avec toi. Hein. Faut, il faut reconstruire euh, réparer ce qui a été cassé et, et repartir de l'avant il va surtout falloir vite oublier cette période compliquée là entre le match de l'afrique du sud et, euh, et ce tournoi et puis essayer de, de revoir les joueurs au complet euh, euh, la prochaine fois donc pas euh, pas, pas pour la tournée estivale parce que euh, forcément Dupont ne sera toujours pas là mais mais à partir de novembre d'année prochaine, euh, repartir sur un cycle durable pour, euh, pour reconstruire tout ça et réparer euh, ce, qui, ce qui s'est cassé dans cette équipe.
1: Ouais, euh, calendrier, je crois qu'il y a une pause cette semaine.
0: Oui, oui, oui euh, le prochain, les prochains matchs, c'est le week-end du 9 et 10 mars.
1: D'accord, ouais, Donc, euh, et ça sera le Pays de Galles, tu m'as dit. Hein.
0: Ouais, euh, au Pays de Galles, le
1: dimanche à 16h. Ouais, alors du... moi j'avais dit aussi que du coup on allait dire un petit mot quand même puisque c'est l'absence d'Antoine Dupont sur le rugby à 7 qui avait lieu ce week-end à Vancouver et c'était du coup la euh, rentrée entre guillemets d'Antoine Dupont euh, dans l'équipe de France de rugby à 7 l'équipe de France a plutôt fait une très belle performance puisqu'ils ont eu la médaille de bronze mais ils se sont inclinés 28-26 pardon en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande qui est comme en rugby à 15 un peu euh, l'ogre de la compétition, même c'est moins le cas en rugby à 15 d'ailleurs. Euh, voilà, donc ils se sont imposés, 20, ils sont, sont inclinés, je vais y arriver, 28-26 contre la Nouvelle-Zélande, avant de gagner le match pour la troisième place contre les états unis c'était cette nuit à 1h10, et, euh, et du coup, j'allais te dire que j'ai trouvé la gestion de l'équipe de France de rugby à 7 d'Antoine Dupont très intelligente, parce qu'il a dû apprendre beaucoup de choses, ils ne l'ont pas fait jouer en mode tu vas jouer tous les matchs, tu vas être notre sauveur, etc. Quoi. Il a joué des bouts de match, il est rentré, il a appris quand il pouvait, et c'était plutôt bien géré du coup. Donc euh, voilà, un podium en s'inclinant de peu contre la meilleure équipe du monde, à quelques mois des Jeux Olympiques, c'est très encourageant, surtout que, bah, encore une fois, Antoine Dupont, lui aussi, il va monter en puissance. Hein. Donc euh, voilà, pour le coup, pour le rugby à 7, ça se passe mieux que le rugby à 15. Et d'ailleurs, pour être totalement complet, l'équipe de France féminine, elle faisait aussi le tournoi à Vancouver. Elle, elle a terminé deuxième, mais c'est juste qu'elle a eu un peu plus de chance parce qu'elles n'ont affronté les Néo-Zélandaises qu'en finale. Donc sinon, ça aurait peut-être été un peu pareil. Et là, par contre, le score est un peu plus sévère. sévère. Parce que nos Françaises, elles s'inclinent 35 à 19 contre la Nouvelle-Zélande en finale. Là aussi, c'était cette nuit à Vancouver. Donc voilà, euh, ça, sent, euh, ça sent bon. Deux médailles de plus euh, dans l'escarcelle de Paris 2024, cette histoire.
0: Bah, on espère. Hein. En tout cas, euh, c'est, c'est bien parti pour. C'est une belle équipe qui est en train de se construire. Le rugby à 7 chez les hommes avec à l'arrivée d'Antoine Dupont. Ouais, Et euh, les vrai. femmes étaient déjà performantes euh, à Tokyo. Hein, donc, euh, ouais, ouais, c'est je sais plus une... si elle fait une médaille ah, de c'est...
1: bronze ou quatrième à Tokyo. J'ai un petit doute. Ouais,
0: je ne sais plus. Je crois qu'elles doivent faire médaille parce qu'il me semble que tous les sports euh, sauf le foot ont fait médaille. Tous les sports ont on, on fait bronze. médaille. Oui, il me semble. Euh, voilà. Après, euh, pour revenir sur ce week-end euh, au Canada, euh, moi, ce que je ne comprends pas, c'est euh, comment est-ce qu'il pouvait y avoir du vent alors que c'était couvert.
1: Bref, c'est pas grave, Vincent je pense que c'est mieux de passer tout de suite au football parce que bon, ton humour va faire fuir les gens. Donc, euh, passons ah, au football.
0: Attends, tant, tant qu'on est dans le rugby, et juste avant de passer au oui, foot. Pour bon. les si blagues tu... comme ça, je me défie. Je ne sais pas si tu as vu, je pense qu'on a eu euh, l'essai de l'année euh, dans le Derby Racing euh, 92 Stade Français. On euh, je n'ai pas regardé. Euh, le, bah, je t'invite à aller voir cet essai euh, du genre du Stade Français dont j'ai oublié le nom. Euh, il a mis un doublé d'ailleurs et, et il récupère le, le, le ballon dans son camp, dans ses 22 mètres mmh. euh, il, il contourne l'équipe adverse en allant dans son embute il ressort par les poteaux ensuite il fait euh, un coup de pied à suivre il le récupère il, il enjambe même un joueur adverse qui est en train de se faire soigner sur le terrain et il traverse tout le terrain euh, pour ensuite aller, euh, aller aplatir donc il a dû faire une course de 130-140 mètres, euh, vraiment exceptionnel, quoi. Donc je, ah ben je
1: c'est, cet essai, c'est
0: vraiment un essai fantastique. Vous
1: allez regarder dès la fin de cette émission. On peut passer au foot. Ok. Euh, du coup, bah là aussi, tout à l'heure, oui, oui, c'est ça. Je te laisse commencer, du coup. Pareil. Je regardais le sommaire pour voir si ne m'étais pas trompé, mais non, non, c'est bien à toi.
0: Eh ben, on va aller euh, voir ce qui se passe en Angleterre.
1: Ah, tu nous feras après les Coupes d'Europe, du coup
0: Ah oui, tiens, tu as raison. On va commencer par Je la Coupe d'Europe. Si... Comme c'était si plus tôt. Oui, oui. Euh... Mais parce qu'en fait, il y a eu un match aussi dans la semaine en, en Angleterre, c'était pour ça. Euh... Alors, en Coupe ah, d'Europe, oui, euh... mardi, il y avait Copenhague-Manchester. Euh, non, c'était la semaine dernière. Ah. Il y avait Inter-Milan-Atlético-Madrid. L'Inter a gagné exact. 1-0 contre l'Atlético. Avec Le PS Vendovan, 1.
1: Avec trois Français, d'ailleurs, sur le terrain. Et Marcus Thuram est sorti sur blessure. Et Griezmann aussi. Il est sorti sur blessure aussi, Griezmann
0: Griezmann aussi est sorti sur blessure. Ah,
1: bien.
0: Mais euh, plus inquiétant pour Thuram que pour euh, Je
1: crois que c'est deux semaines pour Thuram. Griezmann. J'ai, j'ai cru deux semaines d'indisponibilité.
0: D'accord. Bah, quand il est sorti au début, euh, le lendemain, il ne savait pas trop s'il pourrait être là pour le retour. Et Griezmann, normalement, ça aurait dû être OK. D'accord. Dans l'autre match de mardi, c'était Eindhoven contre Dortmund. Il ouais. euh, y a eu un partout. Et mercredi, il euh, y avait Naples-Barcelone, euh, un partout aussi.
1: Et je crois que tu as oublié un match. Ah bon oui, oui, il me semble. Hein, je, je peux me tromper, mais en même temps que Naples-Barcelone, il y avait un match dans un pays que tu aimes beaucoup, au Portugal. Le FC Porto affrontait une équipe mineure du championnat d'Angleterre.
0: Ah bon euh, non, non, ils affrontaient euh, un des ogres du championnat anglais. Ils ont réussi à les battre un victoire, victoire 1-0 de Porto contre Arsenal. Et du coup, ça va être un match retour très, très intéressant.
1: Euh, j'ai lu, Victor, d'ailleurs, à la 94e, hein, j'ai lu une, euh, oui. une stat qui te fera plaisir, c'est que toutes les équipes qui ont posé des difficultés à domicile, enfin, quand eux étaient à domicile, et du coup, quand Arsenal était à l'extérieur en première partie de saison, Arsenal les a corrigés dernièrement, donc c'est plutôt bon signe contre Porto, vu que Porto vous a posé des problèmes, vous devriez les corriger au match retour.
0: Ouais, et puis il y a eu 4 ou 5 confrontations, c'est la quatrième ou cinquième confrontation contre Porto en élimination directe en Coupe d'Europe. À chaque fois, euh, Arsenal faisait soit nul, soit défaite à, à Porto, et euh, c'est toujours qualifié ensuite euh, au match retour. Donc euh, ça aussi, c'est une stat encourageante pour, pour les Gunners.
1: Stat plus encourageante que celle que tu vas nous donner du football français, je pense, dans quelques instants.
0: Oui, euh, bah ça s'est pas très bien passé pour, euh, pour les équipes françaises engagées en, en Europa League. Euh, Lens, qui avait fait 0-0 à domicile contre Fribourg, menait 2-0 à Fribourg à la mi-temps.
1: Et menait encore euh, à l'arrivée euh, dans le temps additionnel, d'ailleurs.
0: Oui, oui ouais, bah il y a eu beaucoup de buts encaissés par les clubs français dans le temps additionnel sur ces barrages. Et voilà, euh, Lens se fait reprendre de partout euh, dans le temps additionnel et, et craque en prolongation. Euh, et du coup, coup est éliminé, c'est Fribourg qui se qualifie, euh, c'est Rennes qui a livré une très belle prestation face à Milan, euh, ils avaient perdu 3-0 au match aller. ils mènent rapidement à 0, malheureusement ils se font égaliser et puis ils reprennent l'avantage et ils finissent par gagner 3-2 avec un triplé de, de Benjamin Bourrigeau. Euh, Toulouse avait perdu 1-0, euh, non 2-1, enfin 2-1, avait perdu 2-1. 2-1 oui, 2-1. Euh, à Benfica. Et ils ont fait un très très bon match avec euh, pas mal d'occasions, dont une occasion, euh, l'attaquant, je pense, qu'il se pose encore la question comment il a fait pour louper ça. Et, et du coup, match nul 0-0, et bah, c'est Benfica qui se qualifie, mais, mais Toulouse sort avec les honneurs, euh, car c'est... Enfin, Toulouse-Benfica, ça, et je ne veux pas dire que c'est David contre Goliath, mais... Euh, en Europe un petit peu, malgré tout. Et euh, ils ont livré une belle prestation. Oui, je crois que le et plus dommage, fin, là... c'est
1: lance entre les trois. C'est euh, lance où il y a le plus de regrets, à mon avis. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ben, mais que, ben, je t'avais euh... coupé, mais tu allais dire qu'heureusement, nous avions le sauveur du football français.
0: Oui, qui s'appelle euh, jean louis Gasset. En euh, Olympique
1: euh... de Marseille, j'aurais dit.
0: Fraîchement arrivé à la tête de de l'équipe de Marseille, et voilà, victoire euh, 3-1 euh, contre le Shakhtar. Euh, c- c'était mal embarqué d'ailleurs, puisque le Shakhtar mène à 0 on s'est dit, oh là là, c'est on fait. court vers la catastrophe. Mais voilà, Marseille s'est euh, bien repris, avec encore un très grand Aubameyang. Et
1: on en reparlera euh, après, mais ils ont, ont fait pareil 3-1. hier d'ailleurs. Exactement. Et respect à Jean-Luc Gasset pour la charge émotionnelle, s'il passe quand même de l'épate des Gaïols au stade Vélodrome, c'est, c'est quelque chose, donc... Euh... Donc voilà, vraiment, ça doit lui faire un sacré chamboulement. Pardon, c'était ma petite pointe d'ironie.
0: Et du coup, pour la petite anecdote, Marseille affrontera Villarreal, qui est entraîné par un certain Marcelino, qui est vaguement connu à Marseille pour être resté trois mois au début de saison. Donc je pense qu'il y aura peut-être un petit sentiment de vengeance de la part des Marseillais, ça peut être sympathique. Et en ligue conférence, Lille se déplacera à Stromgraz.
1: C'est, ah, ça me rappelle des souvenirs, à l'époque, ils étaient en Ligue des Champions. Euh, et du coup, j'allais te dire, je pense sincèrement que ça peut jouer en la faveur de l'OM. Il a tellement chargé le club que le karma fait que derrière, tu vois ce que je veux dire il, il charge, il charge, on, on l'élimine, ça ne me choquerait pas, en fait.
0: Bah écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Hein. Euh... Après,
1: Villarreal n'a rien à un foudre de guerre cette année. Hein. Tu vas nous en reparler dans la Liga. Enfin, tu vas pas nous en reparler, d'ailleurs. Ils sont tellement mal classés que, qu'on n'en parle pas, ouais. quoi.
0: Ouais, ils ont battu une certaine Real Sociedad ce week-end
1: 3. Ah, quand même. Bon, même les PSG ils l'ont fait, ça, donc ce n'est pas très dur. Non, je plaisante. <rire> euh, du
0: coup, bah, du coup bah, voilà, on est en Espagne, alors on va en parler. Donc, Real qui a battu la Sociedad 3. 1 hein. Barcelone qui a gagné 4-0 contre Etafé. L'Atletico Madrid a fait 2-2 à Almeria. Le Real Madrid a gagné 1-0 contre Séville. Et Gérone joue ce soir à 21h contre le Rayo Vallecano. Et au classement... Euh, Barcelone est passé devant Gérone. Le Real Madrid, toujours premier avec 65 points. 8 points d'avance sur Barcelone, car on a 57. Et Gérone, qui a donc 56 points, mais un match en moins. Donc, ils peuvent potentiellement euh, revenir à 6 points du Real en, en gagnant ce soir.
1: Chavi, qui a d'ailleurs dit qu'il croyait toujours au titre.
0: Qui ça Chavi, euh, pour le Barça.
1: Ah, euh, ouais, il va falloir s'accrocher quand même. Oui, il est un peu et loin, mais bon. On sait jamais. 8,
0: 8, 8 points à rattraper face au Real. C'est, c'est, pas, c'est pas une mince affaire. C'est vrai. Ensuite, Mais pourquoi pas, ça peut être intéressant pour le suspense ensuite.
1: C'est vrai. Du coup, ensuite, ouais, ouais,
0: du coup euh, on va en Angleterre.
1: Okay, alors, du coup,
0: Liverpool a joué mercredi parce que ce week-end, ils avaient la finale de la, Cup, de la League okay. Cup. Ils ont gagné 4-1 contre Luton, ils étaient 1 0. Euh, Aston Villa a gagné 4-2 contre Nottingham Forest. Manchester United a encore perdu à domicile 2-1. City a difficilement gagné à Bournemouth 1-0. Et Arsenal s'est baladé contre Newcastle avec une victoire 4-1. Un Au classement Liverpool. Ah non mais je pas si Tu aurais dû regarder le match. Vraiment, pour le coup, ils sont baladés. Euh, Liverpool est toujours premier avec 60 points. City est deuxième avec 59 et Arsenal troisième avec 58 City a joué aussi son match en retard cette semaine ils avaient un match en retard depuis un moment ouais. euh, ils ont gagné 1-0 et du coup voilà, le, le classement est à jour il n'y a que Tottenham et Chelsea qui ont un match en moins
1: alors ça j'ai une question euh, tu n'auras sûrement Amosu, pas la réponse en... ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi le match de Liverpool a été décalé à mercredi et pas le Chelsea-Tottenham euh... je euh... c'est un peu absurde en
0: fait il faudrait, faudrait que je regarde, mais oui, c'est le, pas le, 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 le calendrier n'a pas été très bien fait.
1: Ouais. Et, euh, de... et pour le coup, bah, ça confirme, toujours pareil, déjà très belle saison quand même d'Aston Villa, mais ça confirme qu'ils bah, sont trois pour le titre, et à mon avis, ils vont rester à trois jusqu'au bout. Ouais, et,
0: puis là, il va y... et puis là, il va y avoir des, des confrontations directes. Euh, ouais. bah, City va affronter Liverpool et Arsenal. Euh, Arsenal et Liverpool se sont affrontés il n'y a pas longtemps avec une victoire d'Arsenal. Donc euh, ouais pour City je pense que ces deux, deux rencontres peuvent être déterminantes. Donc euh, à voir ce sera dans pas ce week-end mais le week-end prochain.
1: Ah, déjà il y a quand même que... un match euh, sérieux pour City ce week-end. Ouais 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 on en parlera tout à l'heure. Oui tout à fait.
0: Mais okay. euh, ouais après c'est sûr que ça reste un gros match même si euh, l'adversaire est... est abîmé.
1: Et du coup un petit mot de la cup
0: Ouais, la League Cup, victoire de Liverpool après prolongation 1-0 face à face à Chelsea. Euh, bah voilà, c'est un dernier trophée pour club avant de, de partir. Comme ça, euh, il a son trophée, ils peuvent laisser le, le championnat Arsenal par exemple. Euh, ça peut être pas mal. Je sais pas ce que tu en
1: penses. Ouais, encore une fois, ça ne m'étonne pas de toi. De, cet esprit de partage, de... C'est normal. Il faut savoir partager voilà. dans la vie. Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous allez très généreusement laisser Porto continuer sa route en Coupe d'Europe.
0: Je ne vois pas pourquoi, mais.
1: <rire> Ensuite, il nous reste Allemagne. Italie, c'est ça. Italie.
0: On, va, oui, on va en Italie euh, avec la Juve qui a gagné 3-2 contre Frosinone. Euh, L'Inter qui a gagné 4-0 à Lecce. Milan qui a fait un partout contre l'Atalanta. Ce soir, il y a, il y a le. Cinquième, le 6e, six... le 7 le 8 qui joue. Il y a deux matchs ce soir, donc ça, ça, ça peut être intéressant pour euh, la lutte pour euh, l'Europe. Il y a Rome qui reçoit le Torino et la Fiorentina qui reçoit la Lazio. Euh, donc, voilà. Je donc, Rome 6e, que... 41. Lazio 7 ouais. euh, avec 40 points et Fiorentina 8e avec 38 points.
1: Donc, euh... J'ai tendance à penser que c'est quand même le championnat avec le moins de suspense. À mon avis, le premier, le deuxième et le troisième sont déjà bien bien démarqués. Oui, le premier c'est l'Inter, 66 points. Voilà. Le
0: deuxième, c'est la Juve, 57. Ça bougera plus à mon avis. Troisième, le Milan AC avec 53 points. Voilà, et l'Inter a mon... un match en moins en plus. Hein, donc, ouais, donc ont... à mon
1: avis, le, le podium est déjà joué.
0: Ils ont potentiellement 12 points d'avance l'Inter, donc euh, voilà. Le, le titre est leur temps les bras. Un peu comme en Allemagne, où qui, le titre qui tend les bras au Bayer Leverkusen, Cousin qui ont gagné 2-1 à Mayence.
1: Avec un dans, de... me...
0: dans le même temps, le Bayern Munich a gagné 2-1 face à Leipzig. Euh, Dortmund qui a perdu à domicile 3-2 contre Offenheim. Et du coup, au classement, ça nous donne Leverkusen qui est premier avec 61 points. Le Bayern qui est deuxième avec 53 points. Voilà, il, y a, il y a 8 points d'écart entre le premier et le deuxième. Et il reste 11 matchs. donc euh, voilà Si le Bayern le Leverkusen ne s'effondre pas, le titre leur tend les bras.
1: Même là, pour le coup... Il un... c'est exactement comme en Italie. le deuxième a l'air bien clair le troisième a l'air bien clair puisque que Stuttgart a 6 ouais. points d'avance sur Dortmund donc euh, exactement, a priori ouais. là aussi c'est joué euh, j'allais dire on a appris le départ de Thomas Tuchel à la fin de la saison logique euh, ça le tentera pas euh, Jürgen Klopp
0: Klopp il a vraiment dit que euh, il, il était fatigué qu'il avait besoin de se reposer ses 7 ou huit saisons à Liverpool l'avait la rentée qui ne reprendrait pas de club l'année prochaine et qui ne rentrerait aucun club en Angleterre ouais. donc voilà euh, je pense que Normalement. Euh, il Après, ira, tu il as vu, pas je... le Bayern
1: je ne sais pas si tu as entendu qui était le favori du Bayern, en tout cas qui le Bayern voulait euh, non Zidane on ah. va est... voir ce qui n'est pas illogique, hein, du coup. Enfin, je ne sais pas si ça adapterait bien au championnat allemand. Mais en tout cas, le Bayern voudrait Zinedine Zidane pour entraîner l'équipe l'année prochaine. Donc, euh, à oui. voir. Voilà, voilà. Euh, est-ce qu'il y avait autre chose sur le foot européen Non, tout est dit. Alors, on passe au foot français. Pour va être logique. Alors, du coup, en France, on avait la Ligue 1. Euh, la Ligue 1 avec, qui s'est terminée hier soir par la victoire de Marseille, pour l'instant euh, c'est 100% de victoire pour euh, Jean-Louis Gasset, parce que Marseille a battu Montpellier, 4 buts à 1 euh, un peu avant, je crois que c'était à 17h si je ne dis pas de bêtises, euh, le PSG et Rennes ont fait match nul un but partout, alors je ne sais pas si tu as vu le truc mais c'est un peu une escroquerie euh. encore une fois la VAR euh, incompréhensible qui accorde un pénalty au PSG alors au contraire j'ai plutôt tendance à, prou- à penser pardon, que le ralenti prouve qu'il n'y a pas pénalty mais voilà, du coup, la ah, voilà, on... Le...
0: On, on a débattu la semaine dernière et ce week-end, il voilà. y a eu plusieurs polémiques dans plusieurs championnats, et notamment en
1: France, et notamment avec ce match. Voilà, J'ai un peu l'impression qu'on ne voulait pas que Paris perde à domicile. Mais bon, on ne va pas être parano, mais voilà. Et, euh, et d'ailleurs, Mbappé, Mbappé Kid Mbappé est sorti à la 65e minute et. Et du coup, c'est étonnant. On en parlait là aussi la semaine dernière. Est-ce que Luis Enrique devait continuer à le faire jouer comme un cadre Oui, c'est toujours un cadre mais clairement il est plus indéboulonnable et Luis Enrique le montre en le faisant sortir d'un match où l'équipe était menée au score. C'est ça oui, surtout le et
0: Il a dit en conférence de presse, il a dit qu'il faut qu'on apprenne à jouer sans lui. Donc euh, voilà, il prépare aussi un peu la saison prochaine. Voilà, et d'ailleurs, il confirme. En championnat, il y a. euh, Enfin, voilà, le championnat est joué, hein, le titre est pour eux. Oui. Euh, Voilà, après, il il le fera jouer 90 minutes euh, en en Ligue des Champions, ça, j'ai aucun aucun doute là-dessus.
1: Et voilà, c'est une gestion somme toute logique, j'ai envie de te dire. En tout cas, il confirme, parce que ni Mbappé, je ne vais pas y arriver, ni Mbappé, ni le Paris Saint-Germain. Ni le Real de Madrid n'avait confirmé officiellement le départ de Kylian. Luis Enrique le confirme plus ou moins, finalement. Oui, après, c'est vrai que le, c'est sorti
0: dans la presse. C'est ça. Et personne n'a jamais démenti, alors que d'habitude, il y avait démenti sur démenti. Euh, c'est que c'est Acté qui va partir. Alors, pour l'instant, avec le Real, c'est pas fait, il n'y a rien de signé, etc. Mais voilà, c'est Acté qui ne jouera plus au PSG la saison prochaine. Euh, mais
1: c'est vrai qu'officiellement il ne s'est toujours pas exprimé là-dessus dans les autres résultats Reims a battu le Havre 2 buts à 1 Toulouse a battu Lille 3 buts à 1 Nice Clermont 0-0 Monaco a battu Lens 3 buts à 2 Lens qui fait vraiment pas une bonne saison malgré tout quand... enfin, qu'on reprend le spectre voilà. Brest a battu Strasbourg 3 buts à 0 et Brest confirme vraiment euh, leur saison assez incroyable euh, Nantes a battu Lorient 1 but à 0 et Lyon, malheureusement pour eux, ils ont battu Metz de plus à un, mais ils savent déjà qu'ils vont bientôt avoir une nouvelle crise. que Selon le théorème qui dit que lorsqu'un des deux Olympiques est en crise, l'autre ne l'est pas, vu que Marseille est en train de sortir de la crise, logiquement, la prochaine, elle est pour Lyon. Ce qui est
0: une bonne nouvelle. <rire> ils doivent avoir euh, les, les deux victoires consécutifs de l'OM d'un bon oeil. Ils doivent commencer à paniquer.
1: C'est ça. Au classement, le Paris Saint-Germain est en tête, euh, comme tu le disais, assez largement, hein, avec... Euh, 11 points d'avance sur Brest, Brest qui fait un petit écart parce qu'ils ont deux points d'avance sur Monaco et trois sur Nice qui est quatrième. Ensuite on a Lille cinquième du coup qui est rétrograde d'une place à cause de, du match euh, de la défaite pardon. Lance est sixième, Rennes septième, Reims huitième, Marseille neuvième et ces équipes se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Entre Lance sixième et Marseille neuvième il y a que trois points donc c'est vraiment une victoire. Lyon qui remont, qui continue sa remontée et d'ailleurs tu me les annonçais, je crois que c'est toi qui me les annonçais peut-être en Europe à la fin de la saison, bah, c'est possible hein, parce qu'ils sont déjà dixièmes hein. et euh, au niveau bon, du bas de ils ont, tableau... ils ont oui. 10 points de
0: retard sur, sur Lille hein, mais euh... ouais, ouais, la mais... sixième place aussi elle va être qualificative là, de toute façon
1: et puis surtout ouais. si, on prend, euh, si on prend les quatre dernières journées de championnat c'est la seule équipe qui a 12 sur 12 hein. donc ils sont vraiment sur un rythme euh, voilà, très, oh... très fort en tout cas moi, j'ai annoncé
0: minimum le top 8. Hein. J'ai dit qu'ils allaient revenir dans le top 10 et qu'ils pourraient accrocher le top 8. L'Europe, je ne sais pas trop encore. C'est peut-être un peu tôt pour se prononcer. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a, il y a moyen d'être dans les 8.
1: Au niveau du bas de tableau, c'est Nantes qui, forcément, dès qu'une victoire remonte de quatre places, il n'est plus barragiste. Et c'est Lorient qui est barragiste pour l'instant. Mais bon, ça va encore évoluer puisque Lorient, ils sont à égalité avec Montpellier. Et voilà, le Havre, Strasbourg, Nantes, Toulouse, tout ça, ça va jouer la place en barrage. Et je pense que Metz, clairement, ça risque d'être un peu juste. Cette année, malheureusement, ça va faire l'ascenseur. Voilà, sur la Ligue 1. J'avais deux autres petits mots de de français à te dire et bien évidemment j'ai fermé mon truc donc je vais te dire tout de suite, déjà en Ligue des Nations la France est en finale puisqu'on a battu euh, l'Allemagne à Lyon vendredi je crois que c'est la première Ligue des Nations féminine si je ne dis pas de bêtises et du coup voilà on jouera la finale on en reparlera tout à l'heure contre les championnes du monde en titre, l'Espagne et euh, voilà, c'est ils jouaient à Lyon vendredi, là où ils vont débuter leur tournoi olympique, donc c'était important de... De commencer, enfin voilà, de monter en, en pression avant les jeux et voilà, clairement l'équipe de France visera une médaille olympique, voire mieux. Il ouais, et... y a eu une petite si Tu as oui. suivi par rapport oui, au oui, fait que le tout stade fait. était vide. N'était euh... pas plein. Il Je... N'était pas vide non plus.
0: Oui, mais il euh, n'y avait pas énormément de monde par rapport à ce qu'ils espéraient. En même temps, ils jouent à Lyon le vendredi mmh. soir en
1: quand même temps, il y a mais... le
0: match de championnat de Lyon. Tous les supporters lyonnais ils vont regarder le match de leur équipe plutôt que de regarder l'équipe de france féminine ce que je peux comprendre euh, je oui, pense oui. que ça a été plutôt un, un, une erreur de programmation euh, si le match de lyon avait été le samedi ou le dimanche bah, je pense que les supporters euh, de foot lyonnais seraient partis au stade pour, pour aller voir les féminines euh, du coup ouais, je pense que à cause de cette erreur de programmation c'est on, on sait euh, comment dire euh... je trouve pas mon mot mais on, on s'est coupé de... d'une partie de supporters oui, 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 pu avoir oui. cette...
1: après j'allais dire aussi il euh, y a eu une communication quasiment inexistante moi j'ai appris ce match en préparant l'émission de lundi dernier en faisant le programme il n'y a vraiment pas eu de communication sur ce France-Allemagne à Lyon non plus donc pareil au niveau des droits télé c'est toujours un peu n'importe quoi la demi-finale était sur France 3 la finale sera sur W9 Voilà, c'est compliqué de s'y retrouver aussi je trouve quand même
0: oui, oui, tout à fait. Mais même pour, les mascu... pour l'équipe masculine, maintenant, euh, tu as des matchs sur TF1, des matchs sur M6, c'est, Alors je crois c'est que jamais c'est pareil. C'est... Si je dis pas de bêtises,
1: c'est fini. Ah ouais. Ma... Maintenant, TF1 fin à 100% des matchs. D'accord, ok. Et euh, bon, du coup, ça fera peut-être un jour l'occasion d'un débat, euh, le foot féminin à la télévision. Euh, et du coup, on va finir avec un petit Ligue 2. J'ai regardé si ça avait eu des nouvelles depuis que j'avais préparé l'émission. Mais il n'y en a pas eu. Grosse inquiétude, je pense que tu as subi ça en tant que bien ancien bien sûr, supporter bordelais euh, ah, pour Albert Ellis. Ouais. D'accord c'est-à-dire qu'il non, était tu dis ancien, mais je suis toujours... Oui. Euh, je, 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 je euh, je voilà, parce veux. qu'il y a eu un, un choc. j'ai pas voulu revoir les images, hein, parce que c'est le genre de truc qui me... Enfin, voilà choque. Il y a eu un choc à la nuque après 34 secondes de jeu, et les joueurs se sont mis autour de lui pendant 10 minutes. Il est sorti sur civière A priori, à ce moment-là, il était toujours conscient, mais ouais. les médecins ont fait le choix de le placer dans un coma artificiel. Et euh, il a été opéré d'un traumatisme crânien. Si je ne dis pas de bêtises, c'était dans la nuit de samedi à dimanche... Et euh, l'opération oui. s'est bien passée, mais je crois, je ne dis pas de bêtises, on n'a pas de nouvelles depuis. Hein.
0: Non, il y a eu un communiqué du club le dimanche. Ouais, euh, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas se prononcer sur euh, le pronostic vital.
1: Ah ouais, donc c'est... Euh,
0: et qu'ils ne donneraient pas d'infos tant qu'ils n'auraient pas d'infos solides, en fait, tant qu'il n'y aurait pas une réelle évolution, etc.
1: En, en fait, bon, je ne vais pas faire le médecin, mais ce qui me fait peur, je pense qu'il entre de bonnes mains au niveau médical. Mais je suis surtout très inquiet pour la suite de sa carrière. Parce que si la nuque a assez tordue, voilà, il sera peut-être tétraplégique ou, ou quelque chose comme ça.
0: À voir, le, le tout, c'est qu'il s'en sorte vivant, oui. déjà. Après, ça fait s'il peut s'en sortir à... indemne, c'est mieux.
1: Bien sûr, oui. Mais j'ai peur de, de revivre un peu une situation. Ce pas du tout la même chose que lui, c'était pas en match à Kevin nana Je, pense que oh, je me
0: souviens de l'ancien
1: socialiste Ouais, voilà, exactement. Donc, euh, on suivra ça et on vous tiendra au courant la semaine prochaine si on a des nouvelles du du Rien. J'ai un doute sur sa nationalité. C'est ça, oui, oui. Albert il est du, rien. Voilà. Euh, du coup, je te propose de passer euh, au reste de l'actualité sportive en bref. Est-ce que pour la première fois, on va réussir à avoir une émission sans problème de flux et on va terminer à l'heure Ce serait quand même historique.
0: Alors. Ne nous, nous emballons pas. Vas-y, non, oui, ou de, tennis
1: de table, s'il te plaît. Oui, Je que c'est un sport que
0: tu suis et il s'est passé de très bonnes choses ce week-end.
1: Voilà, et alors vu, vu que tout le monde... Attends, est-ce qu'on parle de l'équipe de France homme de ping-pong, de tennis de table, mais c'est pareil, eux aussi disent de ping des fois, on va commencer par l'équipe féminine parce qu'elle aussi, elle a réussi un exploit, puisque pour la première fois depuis 1991, il y a eu une médaille pour l'équipe féminine, c'est le bronze, puisque comme nos Français, on verra après, nos Françaises se sont inclinées Cette fois-ci en demi-finale 3 à 0 contre la Chine parce que exactement comme chez les hommes, les Chinoises avaient les numéros 1, 2 et 3 mondiales. C'était vraiment l'armada et et la France n'a pas résisté. Mais en revanche, ils ont été chercher la médaille de bronze et c'est vraiment historique là aussi comme je le disais. Et du coup, on va dire le nom de nos trois Françaises quand même. Qu'on, qu'on réussit à avoir cette médaille, c'est Pritika Pavad qui est vraiment annoncée un peu. C'est la Félix-Alexis Lebrun du punk féminin français. Euh, Pritika Pavad. si tu veux savoir. Elle est jeune et elle est vraiment annoncée comme une pépite. Euh, Yuan Janan, qui est beaucoup plus expérimentée, pour le coup, et la dernière, j'avais noté son nom quelque part, Voilà, Charlotte Lutz, la dernière française. Et donc, c'est une belle euh, récompense pour les filles, avant d'arriver évidemment aux hommes qui se sont eux aussi euh, brillamment illustré ce week-end, puisqu'ils ont été en finale. Alors, ils se sont inclinés, c'est vrai, contre la Chine avec euh, les frères Lebrun et Simon Gauzy. Euh, oui, c'est ça, Simon Gauzy. voilà Donc, ils ont perdu 3-0. Malgré tout, il y a eu un match qui a été très disputé par Alexis Lebrun euh, contre le numéro 2 chinois. Il a eu balle de match et malheureusement, il échoue sur la balle de match et après, le match tourne. Donc, le score paraît sévère avec 3-0. Mais voilà, les Français montrent que de plus en plus, ils sont au niveau des Chinois, ils s'en rapprochent de plus en plus. Et en tout cas, ils sont la deuxième meilleure nation au monde chez les hommes. Et voilà, vraiment, c'est impressionnant que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Le, le ping français est en train de, de monter en puissance. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si tu as déjà vu des, des images des frères Lebrun, mais ces deux jeunes qui sont quand même ultra connectés, ultra réseaux sociaux, etc. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à ce sport, en fait. Oui, euh,
0: bah, surtout le fait qu'il soit ultra jeune, enfin, surtout euh, le Félix est un oui. phénomène et il est annoncé depuis, euh, depuis deux bon, ans. Il n'est pas très jeune mais... non plus. Hein. Oui, 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 mais euh, il, il est vraiment annoncé comme un, comme un phénomène, le, le Félix. Et, euh, et c'est ce qui fait que les gens s'y, s'y sont intéressés aussi. Le fait d'avoir un, un Français aussi fort, aussi jeune euh, dans ce. Dans ce sport où on n'est pas forcément les plus brillants, bah ça, ça fait que les gens s'y sont intéressés et puis voilà, tu le dis, ils sont jeunes, ils, ils, ils sont connectés et du coup, euh, bah, ce qui les aide aussi un peu à buzzer. Et, euh, ce week-end sur les réseaux sociaux, ça ne parlait que que de ça, que de championnats du monde et euh, ça fait ça fait du bien, c'est rafraîchissant et euh, je pense que c'est une très bonne pub pour euh, pour le
1: tennis de table. Oui et puis euh, bien joué aussi à RMC Sport qui a pris la décision intelligente de diffuser gratuitement les matchs sur Twitch. Et du coup, ça a permis aux gens de, voilà, de voir du, pong et du ping, et je vais y arriver, de voir du ping et tout. Donc, c'était une très bonne idée. Euh, alors, malgré tout, il y a quand même une mauvaise nouvelle dans l'histoire. C'est que les équipes, enfin, les épreuves par équipe unisexe ne sont pas des épreuves olympiques. Donc, euh, bon, il n'y a pas de, d'espoir, en tout cas, dans ces épreuves-là de médailles. Mais on a vu qu'en individuel ou même en double, ils pouvaient faire quelque chose. Et en revanche, il y aura l'épreuve par équipe mixte, hommes et femmes, et là on a vu que du coup, médaille d'argent chez les hommes, médaille de bronze chez les femmes, voilà, il y aura moyen de faire quelque chose, et je pense très sincèrement que la France ne repartira pas bredouille des Jeux Olympiques de Paris en ping-pong, et ce serait pour le coup vraiment historique. Et tu parlais de Félix et Alexis, Alexis il a que 20 ans, on aimerait bien avoir 20 ans, donc il est quand même jeune ah oui,
0: oui, oui, non, mais je ne dis pas qu'il est vieux. Non, je non, c'est juste que... Que Félix est encore plus jeune et annoncé
1: plus prometteur. C'est juste ce que je disais. C'est vrai, c'est homme, mais c'était... Et d'ailleurs, la petite histoire, Félix n'a jamais réussi à battre Alexis Son en frère. compétition. Ah ouais, je sais. Voilà. On euh... a discuté d'ailleurs il y a quelques semaines. Exact. Du coup, je te laisse euh, me parler de NBA, c'est ça
0: Ouais. On, va, on va parler un petit peu NBA bon, on, va faire, euh, on va faire vite oui, euh, on va parler de la grosse performance encore de Wambanyama qui euh, est le deuxième euh, français de l'histoire à avoir euh, réussi un 5x5 c'est à dire euh, avoir au moins euh, dans, dans le, la fiche de statistiques 5 euh, euh, catégories de statistiques à au moins 5 points il avait fait 27 points 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 5 contres. Euh, c'est le plus jeune de l'histoire à l'avoir réussi. Et euh, ils Exactement. sont que 15 dans l'histoire à l'avoir voilà. fait. Voilà, il y en a Comment 15
1: et... non, J'allais dire il n'y en a pas des centaines en plus, mais tu viens de le dire. Hein. Oui, oui, oui il n'y a eu que ça. 15
0: joueurs à l'avoir fait. C'est le deuxième Français à le faire. L'autre, c'était Nicolas Batoum. Et c'est le, le plus jeune à réussir, à, à réussir cette performance. Et comme ce n'était pas assez, bah, cette nuit, il vient de nous faire un double-double. Donc là, c'est... Euh... C'est au moins euh, franchir les 10 dans deux catégories. Il a mis euh, 22 points et 10 rebonds. Il a fait, aussi fait deux passes et 5 euh, blocs, une interception. Donc euh, voilà, c'est encore... Euh...
1: Alors j'ai quand même un bémol. Est-ce qu'au bout d'un moment, il ne va pas s'exaspérer parce que dans ces deux matchs, son équipe a perdu Et est-ce qu'il n'est pas un peu seul au milieu du désert Euh...
0: Si... Un peu après il sait que il est là pour euh, apprendre cette saison euh, l'équipe devrait se renforcer euh, je lui souhaite en tout cas c'est, oui, cet oui, été euh, bah, déjà ils vont avoir encore être bien placés pour la draft hein. ils vont fort avoir euh, oui. je pense, l'un des cinq premiers choix vu leur classement euh, ça parlait aussi de recruter un, un joueur là il n'y a pas longtemps là j'ai oublié son nom qui est, qui est très fort je me dis que s'il l'associe à Wemby, ça, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, voilà, il, il ne cesse d'impressionner de semaine en semaine. Et euh, voilà, euh, il, y a, il y a presque plus de matchs pour le, le rookie de l'année. Hein.
1: Oui, et j'allais te dire, c'est quand même... Bah déjà, quand tu vois quelques y a que 15 joueurs qui ont réussi le 5 by 5 ça répond déjà à la question. Mais j'allais te dire, c'est bien qu'il arrive à, à surnager dans une équipe en difficulté. Je sais, il pourrait être tiré vers le bas, faire une mauvaise saison. Voilà, mais non, c'est une bonne nouvelle. Oui.
0: Bon, après, euh, il n'est pas le seul. Là, cette nuit, par exemple, euh, il y a Devin Vassell qui a, qui a mis 27 points. Oui. Euh, ouais. ben, tu vois, il n'est pas tout seul non bleu, mais c'est sûr que ce n'est pas suffisant. Quoi.
1: Mais alors, du coup, j'ai une j'ai idée Ils ont
0: perdu 128 à 109 contre une équipe qui venait d'enchaîner 5 défaites, tu vois.
1: Ouais, j'ai une idée de génie. Je te laisse méditer sur celle-ci pendant une semaine. Si tu as une équipe NBA et que tu fais exprès de perdre tous tes matchs pendant 5 ans, tu auras le premier choix de draft, ou en tout cas un des premiers choix pendant 5 ans, et tu auras une équipe de fous furieux au bout de 5 ans, non
0: Oui, mais tu n'auras que des jeunes. Tu n'auras pas de joueurs expérimentés.
1: Oui, mais si tu as 5 WMB, franchement, ça va.
0: Oui, mais des WMB, il n'y en a pas tous les ans. Euh, non, c'est vrai. Et des fois, le choix de draft, euh, bah, il n'est pas forcément euh, top. Non, c'est vrai. Il oui. y, y, y a des années où la draft, elle est plus... Euh, elle est moins performante. Mais quand les joueurs draftés sont connus, après, tu as des équipes qui tankent, comme on dit, c'est-à-dire ouais, ouais, qui un peu leur fin de saison parce qu'ils savent que ça va être compliqué d'attraper les playoffs. Et dans ces cas-là, bah, on tant un peu pour essayer d'être le plus bas possible pour avoir un meilleur choix possible.
1: Je te fais le... En bref, dit en bref, du coup. Allez, c'est parti. En tennis, déjà, il y avait un ATP 500, cette semaine, c'était celui de Rio, et Sébastien Baez, l'argentin, a gagné son premier tournoi ATP 500, il a battu l'argentin Mariano Navone 6-2-6-1. Alors j'avoue que je ne connaissais pas Navone et que du coup, quand j'ai vu le résultat, je me suis interrogé sur la qualité des ATP 500 d'Amérique du Sud, parce que voilà, je... Normalement, les 500, ça reste des beaux tournois. Et Navoné, je ne le connaissais pas. Donc bon, on verra bien, ça se trouve dans quelques années, tout le monde le connaîtra. Mais du coup, c'était la première victoire en ATP 500 pour Sébastien Baez en cyclisme, rien ne va plus entre Julien Alaphilippe et son entraîneur enfin ils sont oui, c'est pas un entraîneur, alors son directeur d'équipe puisque euh, celui-ci a monsieur Lefévert a allumé Marion Rouge, je ne sais pas si tu as subi ça dans la presse en expliquant que il euh, y avait sûrement trop oui. de fêtes, trop d'alcool chez eux que euh, le vrai problème c'était que euh, il était dépendant de sa femme qui lui cédait tout enfin, vraiment ça l'ambiance pour le coup hein. Oui, et, euh, dit, là, d'ailleurs Marion ouais. Rousse lui a répondu en disant qu'elle ne buvait pas, qu'elle avait un petit 3 ans et qu'il serait bien de garder ses commentaires pour lui du coup on comprend très vite que quoi qu'il arrive à la fin de la saison, Julien Alaphilippe va quitter l'équipe et va rejoindre une autre équipe, ça fait plus guère de doute. et en plus du coup ça a peut-être joué je sais pas, mais il a eu sa reprise dans la semaine il est tombé, il a eu encore une grosse chute a priori sans gravité cette fois-ci mais voilà, malheureusement en plus l'âge le poursuit en ski, Marco Odermatt a gagné le gros globe après sa victoire à Palisades Taoe. Je vais essayer de le dire correctement. C'est aux États-Unis. Et du coup, voilà, c'est Marco Odermatt qui va s'adjuger le gros globe de cristal euh, puisque la saison approche doucement de la fin. Et d'ailleurs, euh, au au slalom de palissade d'Estaoué. Euh, Clément Noël a terminé deuxième derrière Manuel Feller et il s'impose avec 28 centièmes d'avance sur le français. Donc voilà, après un début de saison pas toujours évident, Clément Noël revient bien et c'est plutôt encourageant. Et enfin, tu l'attendais, Aurélien Giraud fou, a frappé ouais. fort. De quoi
0: Non, je vais dire, c'est fou que, euh, que Noël soit performant
1: fin euh, février. Ouais, t'aurais mieux fait de rien dire. Euh, Aurélien Giraud. Rapport à Paris en remportant, de toute façon, je me suis préparé, la Street League de Skateboard. Voilà, j'ai réussi à le dire du premier coup. Et du coup, c'est très encourageant parce que c'est la première fois qu'un Français remporte la Street League, qui est vraiment la compétition de référence en skateboard. En skateboard. Voilà, il y a bien un moment où ça devait planter. Euh, <rire> et du coup, c'est euh, la compétition, comme je disais, vraiment majeure. Et du coup, bah, encore une fois, on est à six mois des Jeux Olympiques, donc... C'est super encourageant, même pas six mois d'ailleurs, je dis des bêtises, on est beaucoup moins de six mois des Jeux Olympiques. Donc voilà, encore une chance de médaille qui, qui est clos côté français. Voilà ce qu'on pouvait dire dans le « en bref de l'en bref ». Je te laisse enchaîner, si
0: tu le veux. Euh, bah, tu as été très complet, je te propose maintenant de passer à nos débats de la semaine. Hein, comme chaque okay. semaine, on va débattre de, de sujets différents. Et pour ceux qui nous regardent en direct, vous pouvez bien évidemment interagir avec nous et nous donner votre avis sur ces débats. C'est parti, jingle Le débat de Mathieu
1: Alors, on commence avec mon débat, j'avais envie de parler tennis. Je te l'ai déjà dit hier, je cherche un débat sur le tennis, j'ai envie de parler tennis et j'ai trouvé mon débat. Alors, est-ce que tu as suivi les propos polémiques de Raphaël Nadal d'abord
0: oui, j'ai vu euh, qu'il avait eu des propos euh, qui ont fait polémique. Euh, oui, quand il a dit qu'il a... était pour l'égalité
1: homme-femme et qu'on lui a dit l'égalité salariale, il a dit pourquoi faire. En gros, il a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt de l'égalité salariale. Et du coup, c'est un sujet qui revient régulièrement en tennis. Et je me rappelle de Gilles Simon qui avait fait polémique à l'époque avec un peu les mêmes propos. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il faut l'égalité, notamment financière, entre les hommes et les femmes au tennis
0: Bah, déjà, euh, en Grand Chelem, d'une, il y a l'égalité financière. Tout à fait. De deux, en Grand Chelem, les hommes jouent beaucoup plus longtemps que les femmes.
1: C'est exact.
0: Du coup, euh, ils travaillent plus pour gagner pareil.
1: Ça fait un peu bizarre comme phrase.
0: Ben non, mais c'est le cas. Donc, euh, en Grand Chelem. c'est les hommes qui sont défavorisés par rapport aux femmes, en termes de, de temps de travail euh, et de rémunération. Et ensuite, on ne va pas se mentir, qui est-ce qui fait déplacer les foules dans les stades de tennis bah, Je suis désolé, mais c'est plus les hommes que les femmes.
1: C'était un petit peu finalement, le... tu rejoins un peu la position de Gilles Simon, qui disait que bah, malheureusement, aujourd'hui, le tennis féminin n'avait pas de grosses têtes d'affiche. Et alors, il faudra voir, parce que là, on, a, on va perdre Nadal, Federer, Djokovic, donc il faudra voir si ça reste la même chose pour le tennis masculin. Mais c'est vrai que pendant un moment, en tout cas, les têtes d'affiches du tennis, c'était les hommes et les gens se déplaçaient pour voir les hommes, et du coup, en gros, sur un billet qu'on paye à Roland-Garros, c'est peut-être 150 euros la journée, je pense qu'on est prêt à mettre 150 euros, parce qu'on se dit, on va voir Nadal Federer je ne suis pas sûr que de se dire, on va voir euh, Simona Alep, ou voilà, ça ferait mettre un tel budget. Donc, clairement, c'est là-dessus qu'il y avait le le petit couac. Alors, après, pour aller dans l'autre sens, je dirais que les femmes ont dit, en tout cas, certaines d'entre elles, je vous rappelle que c'était Amélie Moresmo, notamment, qui avait demandé ça, et dit ça, euh, elle avait dit qu'elles étaient prêtes à jouer 5-7, comme les hommes, qu'elles étaient prêts à faire les mêmes configurations que les hommes, etc. Et euh, le problème, c'est que les tournois du Grand Chelem ne veulent pas, justement parce que, comme tu dis, c'est moins attractif les matchs féminins et s'ils peuvent les expédier plus vite, parfois ça les arrange un peu, quoi. Euh,
0: bah voilà, tu vois, même les tournois du Grand Chelem euh, pensent ça alors qu'au final, il les rétribue de la même manière que les hommes. Donc, donc, euh... et, et à l'inverse
1: les femmes disent que le, le fait d'avoir moins de longueur de match elles font beaucoup plus le double les joueuses de tennis par exemple on a Caroline Garcia qui a été 5 e mondiale en simple et numéro 1 mondial en double et donc elles permettent aussi d'assurer une programmation dans les grands chaînes parce que c'est vrai que si tu regardes les joueurs de double, il n'y a que des no names hein. Donc, euh, c'est pour ça que c'est... Voilà, heureusement qu'il y a des joueuses pour faire simple et double. Mais euh, finalement, voilà, je comprends aussi cette volonté d'égalité. C'est pas de leur faute. Ce n'est à... c'est pas eux qui exigent de jouer en deux manches gagnantes et non en trois. Je pense que finalement, le gros problème dans le tennis, c'est plus le fait qu'il n'y a pas de tête d'affiche sur le circuit féminin, finalement.
0: Oui, il euh, bah, y a... Y a... Yazuatek et Sabalenka. Quoi. Après, c'est, c'est compliqué derrière. Ouais. Euh, et puis, il n'y a pas encore eu de gros duel épique entre les deux. Euh, comme ça pouvait être le cas entre Federer et Nadal. Ou Nadal et Djoko, tu vois. Exactement. Donc, euh, voilà. Peut-être que ça, ça permettra, euh, si elles arrivent à rester au top toutes les deux pendant, pendant un moment, de... De donner de l'attrait et euh, de la com- compétitivité à, au-, au circuit féminin, mais c'est sûr que pour l'instant. Euh,
1: oui, parce que c'est vrai que, que c'est finalement, compliqué. cette question, on ne se la posait pas à l'époque des Serena Williams, des Justine Hénin, des Kim Kleisters. Quand il y avait une vraie rivalité dans le circuit féminin, les, voilà, il n'y avait pas la question qui se posait parce qu'on venait autant voir le tennis féminin que le tennis masculin finalement. D'ailleurs, euh, avant l'époque fédéraire, euh, donc, c'est début des années 2000, c'est un peu le désert chez les hommes. C'est exactement le phénomène inverse. C'est qu'il n'y a pas grand monde chez les hommes, alors qu'il y a énormément de rivalités chez les femmes. Donc, euh, ouais, oui, je crois... oui, c'est oui. ce qui
0: fait la beauté du sport, de toute façon, c'est les rivalités. Hein. Euh, et quand tu en as pas, quand tu en as qu'un seul qui survole ou autre, bah, ça devient vite lassant. Hein. Donc, euh, on a eu la chance d'avoir euh, Federer, Nadal, Joko en même temps pendant, pendant presque 20 ans donc euh, ça, ça a vraiment fait du bien au, au tennis masculin euh, il faudrait la il faudrait même chose euh, au tennis féminin pour, euh, pour que l'engouement euh, revienne d'ailleurs est-ce ouais. que tu sais pourquoi les, 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 les femmes au Je tennis ne montent jamais, ou... jamais au filet non c'est parce que personne ne les regarde donc elles s'en fichent de faire
1: le spectacle c'était une blague ou pas j'ai pas compris
0: ben, c'est, c'est vrai regarde un match de féminin tu verras il y, a, il y a rarement de monter au filet comme il y a chez les hommes.
1: Par oui, exemple. mais en vrai, c'est parce qu'elles sont plus petites. Donc, c'est beaucoup plus facile de les lober. De... Ah bon un... Je pensais que c'était parce que personne ne les regardait. Mon Dieu. Euh, non, mais en plus, pour le coup, euh, ouais, on a un peu le sentiment que chez les femmes, euh, on peut avoir une fille issue des qualifs qui va gagner le tournoi. Euh, l'exemple qui me vient en tête immédiatement, c'est Maradou Kanou, qui avait gagné, je crois, l'US Open euh, ou l'Open oh oui, mais j'ai de Strasbourg. Depuis, elle a disparu. A, elle a disparu. Enfin non, depuis, c'est devenu un, un panneau publicitaire géant. Hein. Elle fait que ça, des pubs, des pubs, des pubs. Mais, euh, mais un peu à la Anna Kornikova, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, c'est ça, Le truc, c'est qu'on a l'impression que n'importe qui peut gagner, que c'est très trop friable, mentalement, en fait, le tennis féminin actuellement. On le voit bien, d'ailleurs, avec Caroline Garcia qui passe par toutes les émotions. Donc voilà, je pense que le vrai problème, pour conclure, hein, comme on le disait, c'est pas l'égalité, c'est plus le manque d'adversité dans le tennis féminin actuellement. Te propose de passer à ton débat,
0: euh, oui, oui, d'accord. Ah, moi, j'avais juste... te ouais. confirmer tes propos, mais ah. euh,
1: voilà, on, peut, on peut passer à la suite, effectivement. Ok, allez, c'est parti. Générique
0: le débat de Vincent. Alors, euh, moi, pour mon débat, je voudrais qu'on parle football français, football européen. Euh, parce qu'on l'a vu encore euh, tout à l'heure avec les résultats que euh, ce n'est pas catastrophique mais presque pour les clubs euh, français en Coupe d'Europe et on parle souvent du top 5 européen hein, en parlant de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, euh, de l'Espagne et de la France mais finalement est-ce qu'on ne devrait pas juste parler de top 4 et de faire un deuxième top 4 enfin qui ne serait pas un top du coup mais plutôt un middle 4 avec euh, la France, les Pays-Bas le Portugal et la Belgique qui sont finalement des, des championnats plus euh, homogènes et plus au niveau de celui de la France que les quatre autres championnats dans lesquels on, on veut s'immiscer alors que finalement on se rend compte qu'on ne rivalise pas.
1: Euh, oui, c'est vrai que hier, quand tu m'as dit ton débat, j'ai réfléchi et je me disais que je n'aurais pas mis la Belgique. Bon, Après, c'est un peu plus compliqué avec la guerre, mais j'aurais plus mis l'Ukraine que la Belgique, fut un temps. Bah,
0: Regarde euh, tous les joueurs euh, qui, qui exposent un championnat de France, ils viennent du, du championnat de Belgique. Hein.
1: Oui, non, mais Et c'est il y a pas ça,
0: mais... un championnat. Hein, oui, euh... en
1: fait, dans mon raisonnement, c'était de me dire que les Français sont au même niveau que les Portugais, que les Hollandais où j'avais en tête les Ukrainiens mais bon, effectivement, ce n'est pas le problème hein. c'est de dire qu'en fait, oh oui, on est capable de faire un exploit oui, on est capable d'aller en finale d'une Coupe d'Europe comme les clubs portugais le font comme les clubs hollandais peuvent le faire comme Marseille l'a fait en perdant contre l'Atletico Madrid, comme Paris l'a fait en perdant contre le Bayern de Munich voilà, je pense qu'on est vraiment capable mais ça reste des phénomènes Alors, dans la régularité, on n'est pas du tout au niveau des quatre autres et en fait, c'est pour ça que je me disais que oui, tu avais complètement raison de poser la question, parce que finalement, euh, voilà, on est pour moi, bah, comme je dis, capable d'exploits. Mais comme les Portugais le sont, comme les Hollandais le sont, mais voilà, ça reste des exploits et c'est pas de la régularité. On ne peut pas se dire en début de saison, Marseille va viser la finale de l'Europa League chaque année. On ne peut pas se dire Lille, Lyon vont viser, voilà. Alors que les clubs anglais, italiens, espagnols, allemands, c'est le cas. Donc euh, ouais, pour moi, la France est vraiment un monde en dessous de ces quatre championnats.
0: Oui, et puis euh, on le voit avec les confrontations directes avec les clubs euh, portugais, euh, néerlandais. Euh, bah, on, on a parfois du mal, hors PSG, bah, voilà, bien sûr. On, on, on a du mal contre, contre les clubs de ces pays-là. C'est serré. Si, on a, si on a du mal, c'est que, voilà, tu viens de le dire, c'est serré, c'est, c'est homogène. Et on rivalise plus avec ce type de championnat. Qu'avec, euh, qu'avec les autres championnats. Regarde, euh, là, il y avait eu un match contre Milan. <coughs> bah, Rennes, ils sont, ils sont pris une volée au match aller. Alors, ils ont fait un beau match retour, mais c'est sur aller-retour euh, que ça joue. Oui,
1: puis, parce euh, que Milan, ils étaient France, moins, Ils euh... ont perdu
0: contre le 9e de Bundesliga. Ils ont terminé 2e l'année dernière au championnat de France et ils sont sortis pour le 9e de Bundesliga. Ouais,
1: ouais.
0: Euh, euh, personne ne peut citer un, un nom de joueurs de Fribourg.
1: Non, je confirme.
0: Euh, non, mais enfin voilà, je, je crois que il y a un ancien euh, du champion de France, mais je suis pas sûr. C'est, c'est Roguiraci, il joue là-bas, je crois, non
1: Ah, je, je vais vérifier. Je, Continue, vérifier, je vais vérifier. Non, je suis.
0: Ah bon. <rire> euh, mais voilà, je pense que euh, on est plus du genre à essayer de rivaliser avec des, des bragas. Euh, des... Même l'Ajax ou le PSV, c'est un peu au-dessus, tu vois. Euh... Mais clairement, on ne rivalise pas avec des Benfica, des Sporting Lisbonne. Et, et encore moins, du coup, avec des, des Fribourg, euh, des... des West Ham, euh... <coughs> des Atalanta. Euh... enfin Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ouais, bien sûr. Je suis complètement d'accord, et encore une fois. Ça n'empêche pas l'exploit. Euh, je n'ai pas trouvé Seiko Girassi au passage. Et j'ai trouvé Mackengo et Cédila qui sont français à Fribourg, mais je n'ai pas trouvé Girassi, donc peut-être qu'il y est, et qu'il ne pas le match, hein, c'est possible aussi. Euh, non, j'allais te dire, juste, ouais, ça n'empêche pas que l'exploit est possible. Lens, c'est un très bon exemple. Ils ont battu Arsenal. Bien sûr qu'on est capable de faire des exploits, mais ça reste des exploits. Et euh, le niveau d'ensemble, le niveau moyen, bah, il est plus, comme tu dis, euh, Portugal, Pays-Bas, euh... voilà. Girassi joue à Stuttgart pour la petite
0: info. D'accord. C'est le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Hurricane.
1: Et, euh, et j'allais dire autre chose. Comme, comme quoi, ça marque bien en Allemagne. Euh, j'allais dire autre chose. C'était qu'après, euh, je pense qu'on parle de top 5. Parce que l'UEFA le présente comme ça. Il y a 4 places, je crois, pour les 5 premiers pays. Tu vois ce que je veux dire C'est aussi pour ça qu'on parle de top 5. Parce que le cinquième pays, finalement, a un avantage comparé au sixième Alors qu'il ne le mérite pas forcément.
0: Oui, mais malgré tout, on galère tous les ans à être à cette cinquième place et on n'y termine pas tous les ans, d'ailleurs. Non, non, et, non. Euh, et, et, et sans le Paris Saint-Germain, qui, malgré tout, euh, finit toujours premier ou deuxième de ses poules et donc a pas mal de victoires en Ligue des Champions, ils vont soit en huitième, soit en quart minimum, bah, ça donne un, un coup de boost à notre, indifu, à notre coefficient UEFA, Car finalement... Euh... <coughs> Les autres clubs, euh, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et, et on est des clubs moyens d'Europe, euh, ouais, comme mais ça sont c'est un... euh, les, les autres clubs de Portugais ou, ou Néerlandais. Euh.
1: Ouais, ça c'est vrai. Bon Après, ce que je t'avais dit, j'ai toujours l'impression que le euh, club français, c'est qu'il faut aller chercher l'Europe, il faut aller chercher l'Europe. Le club en dépend, et puis une fois qu'on est en Europe, on n'a plus envie de le jouer, on s'en fout. M- et...
0: Moins depuis quelques années quand même oui oui depuis 2-3 oui. ans, 3-4 ans ça, ça joue quand même beaucoup plus l'Europe
1: après ouais si on regarde là bah, les Nord ils sont éliminés avec la Bollandais au niveau que les clubs français finalement pour le coup voilà il reste un club portugais c'est assez logique on est vraiment dans ce moyen là alors après est-ce que c'est grave est-ce que c'est... je pense pas mais clairement ça montre que le foot français est pas au niveau des quatre autres championnats et même pas au niveau du championnat allemand par exemple
0: non, mais je ne dis, je dis pas que c'est grave. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on se voit plus beau qu'on ne l'est. Et peut-être, à cause de cette vision un peu erronée et limite utopiste, on fait peut-être pas les efforts nécessaires pour vraiment faire partie de ce top 5 et qu'on, qu'on reste plutôt dans, dans ce mid-4. Mid ouais,
1: ouais je suis assez d'accord. Ouais, bah bon, déjà, il faut absolument, je pourrais, pour la nouvelle Ligue des Champions, confirmer... Être dans les quatre premiers cette année.
0: Ouais, mais en plus, avec la nouvelle réforme, il y a une place de plus avec des champions, donc voilà, il va falloir assurer le coup.
1: C'est ça, mais bon, encore une fois, ce qu'on disait, y aller pour être ridicule, ça n'a pas une grande utilité. Ouais.
0: Bah Tiens, d'ailleurs, tu me l'as une très bonne idée de débat pour la semaine prochaine.
1: Ouais, bah (rire) c'est bien, je te fais des débats à l'avance. Du coup. (rire) Euh, alors, que je retrouve mon sommaire je te propose de passer au top 3 des événements sportifs qu'on attend cette semaine
0: allez c'est parti Générique. le programme le programme sportif à suivre cette semaine
1: alors euh, je te laisse commencer vas-y j'allais dire honneur aux dames non je plaisante
0: oh, mais c'est que tu progresses sinon, dans l'humour
1: oui je sais je sais euh, alors,
0: on va commencer par du foot euh, du foot féminin euh, France-Espagne qui aura lieu donc mercredi à 19h sur W9 C'est la finale de la Ligue des Nations, on en parlait tout à l'heure euh, Voilà, Moi je pense que ça peut être euh, une très bonne chose, un très bon programme de regarder ce match Donc je vous conseille mercredi à 19h d'être euh, devant votre télé sur W9 pour encourager l'équipe de France à remporter son premier trophée
1: euh, première Ligue des Nations. Ils ont déjà eu des trophées, j'espère. Euh, j'allais te dire autre chose, d'ailleurs. Euh, non, euh, je ne crois
0: pas que la France, l'équipe de France féminine ait des trophées. Hein. On, parlait vrai, du,
1: on parlait de la programmation. Mais mettre la finale de la Ligue des Nations à 19h, rien n'est fait non plus pour, pour avantager le foot féminin.
0: Hein. Ouais. D'ailleurs, tu, tu as le lieu du match
1: euh, C'est lui, je crois. D'accord. Donc, c'est en Espagne. Voilà. Euh, alors, de mon côté, j'ai mis un match de foot aussi, puisque c'est le championnats d'Angleterre, et j'espère que tu l'as noté, honte à moi. Je pas noté l'horaire, c'est Manchester City contre Manchester United, et c'est samedi ou dimanche, du coup, je vais aller checker ça, si tu veux. Hop. C'est euh, di-
0: dimanche à 16h30.
1: Merci, donc voilà, ça sera un, un gros choc. Certes, Manchester United est un peu euh, en dessous cette année, mais voilà, ça reste le choc des Manchester, et voilà, Manchester City a beaucoup plus à perdre, donc euh, à voir ce que ça va donner.
0: Ouais, mais euh, écoute, soyons tous supporters des Red ça dimanche et tout ira bien.
1: Ah bah bien sûr. Bon remarque au moins là cette fois-ci, les supporters de Liverpool seront d'accord avec toi.
0: Ah tu vois Ouais, ensuite. Ensuite, euh, de mon côté, euh, Toulouse castres euh, en rugby samedi à 15h sur Canal Sport. Euh, c'est le deuxième contre le troisième. Donc, euh, on sait que les les deux premiers sont directement qualifiés pour les demi-finales et que de la troisième à la sixième place, il y a des des barrages avant d'accéder aux demi-finales. Donc, gros, gros match de rugby en perspective. Donc, euh, voilà, je je vous conseille de tous de regarder ce match. Et d'ailleurs, je pense qu'Antoine Dupont sera de retour sur le rugby à 15 donc euh, ça, ça peut valoir le, le coup. Et puis voilà, du, du rugby euh, sans qu'on Comment dire sans qu'on soit dépressif devant le match, ça peut faire ouais. du bien aussi.
1: Exactement, c'est clair. Euh, ensuite, il y a quelqu'un qui nous dit sur le chat qu'on supportera Sheffield lundi prochain. Je sais pas si ça te parle. Mais je vois pas pourquoi on supportera Sheffield en fait. Bah, je pense qu'ils affrontent Arsenal, non? Oui, oui, ils jouent contre Arsenal ah, euh, lundi. Euh, On a, de mon côté j'ai mis les championnats du monde d'athlétisme en salle c'est à Glasgow ça commence vendredi je crois que ça dure tout le week-end je ne suis pas sûr que ça dure plus longtemps parce qu'en salle c'est plus court Euh, c'est vendredi à partir de vendredi soir c'est sur France 4 on aura 15 français qui se sont qualifiés et et d'ailleurs ça me fait penser j'ai oublié de te la poser dans le en bref est-ce que tu crois à l'impossible attends répète s'il te plaît est-ce que tu penses que l'impossible est possible c'est-à-dire oh Non, 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 tu me fatigues. Euh, parce que bah Teddy Tamgo va tenter l'impossible. Je sais pas si tu as suivi ça, mais il va essayer ouais, de revenir. Il va, il va essayer de revenir. Euh, il a fait sa rentrée cette semaine. C'est pour ça donc. Ça euh, serait bah, une bon, euh, un rentrée ratée, euh, d'ailleurs.
0: Je lui souhaite. Je lui souhaite de réussir son son improbable retour.
1: Euh, après, il
0: est, il est resté très longtemps éloigné des terrains, euh, enfin des, des, des pistes d'athlétisme, des bacs à sable. Et il a été très souvent blessé, des grosses blessures. Euh, donc, euh, ça, ça va être compliqué. Mais euh, est-ce que, finalement, le niveau actuel ne lui permet pas, finalement, de, d'avoir sa carte à jouer Je pense que si.
1: Oui, et puis surtout, j'allais te dire ce qui a assez... Inquiétant, c'est que finalement, il n'a pas, pas, pas concouru depuis trois ans et c'est presque l'une des meilleures chances de médaille française. Donc, en, au jeu, en athlétisme, je parle évidemment. Donc, c'est pour dire que l'athlétisme français ne va pas très bien. En tout cas, il ne sera pas présent au championnat du monde en salle. On suivra quand même Sirena Simba-Mayela sur le 60 mètres haie et on suivra aussi notre recordman de France sur le 1500. Je n'ai pas noté son nom. Apps de mémoire voilà donc euh, on suivra tout ça et puis en salle il y a peut-être moyen d'accrocher une ou deux médailles ça serait déjà comme je disais vu le niveau de l'athlétisme français dernièrement un beau résultat à toi pour ton dernier euh, événement et
0: eh ben on va retourner au foot euh, avec Monaco PSG vendredi à 21h sur Prime vidéo là aussi euh, là aussi pardon un match intéressant avec, euh, avec Monaco qui est qui est une équipe un peu bipolaire. Euh, un coup, ils vont faire des matchs fantastiques. Un coup, ils vont être, euh, ils vont passer à côté. Donc là, ça va être un gros test. Ils viennent de battre euh, lance à lance euh, ce week-end. Ils, ont, ils, ont, ils sont revenus sur le podium. Donc, ils ont l'opportunité de s'installer euh, confortablement dans le podium en battant le PSG. Reste à savoir s'ils si, euh, si vont réussir. En tout cas, ça, ça promet une belle rencontre. Et du coup, voilà pour moi, c'est mon, c'est mon troisième, troisième choix de, pour le programme de la semaine.
1: C'est vrai que ça devrait être un beau match. Et moi, pour finir, pardon, j'ai mis Paris-Nice. Alors, c'est pas du fou cette fois-ci. C'est du vélo. Ça débute samedi et c'est à suivre sur les antennes de France 3. Et souvent, je trouve que c'est la première grosse course de la saison. Et, et ça lance... Euh, le, la saison, tout simplement, de cyclisme. Donc, on va suivre Paris-Li, ce sera toute la semaine, ça commence samedi, mais évidemment, c'est jusqu'à dimanche prochain. Donc, euh, ça durera toute une semaine. Toutes les étapes sont à suivre sur France 3 et ça permettra, ça permettra pardon, de voir les hommes en forme euh, juste avant euh, le Giro d'Italie. Donc, voilà, à suivre. Et, et du bah, coup... On va suivre
0: ça avec attention.
1: Voilà, du coup, ce cinquième numéro de Sport168 s'achève déjà. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez nous retrouver tous les lundis vers 20h sur toutes les plateformes de podcast et aussi en direct tous les lundis à 18h sur Twitch, exclusivement doré d'avant. On attend vos retours toujours plus nombreux et en attendant, je vous dis à très vite.
0: Et oui, voilà, une heure déjà vient de s'écouler, donc on se retrouve dans 167 heures pour le prochain numéro de Sport 168. Bye bye